0: cómo te gustan las cosas? ¿Fáciles o desfáciles? <ríe> Así es como lo decía una de, de mis hijas, de fácil en vez de difícil. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿qué, ¿cómo te gusta? ¿Fácil o, o difícil? La mayoría preferimos fácil y no es culpa tuya. A tu cerebro le gustan las cosas fáciles. Pero hay un problemita. Las cosas más valiosas en la vida, los objetivos más nobles y que más disfruten o dan, son difíciles de conseguir pero tampoco se consiguen simplemente con esfuerzo así que, ¿qué hacemos? vamos a buscar solución pero antes, bienvenidos a efectividad. vamos a hablar de ser efectivos al máximo pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida Como decíamos antes, nuestro cerebro prefiere las cosas fáciles. De hecho, ya en un capítulo anterior, en el de la resiliencia, eh, hablamos acerca de las conexiones neuronales, que son como una especie de caminos que se van formando en medio de una selva. Cuanto más caminas por un sitio, por el mismo sitio, más fácil es hacerlo nuevamente. Esto se llama patrones neuronales. Hay una fórmula matemática, me llamó muchísimo la atención, lo descubrí hace poquito, un premio Nobel, por lo visto... Eh, fue capaz de expresar con una fórmula, con matemáticas, hasta qué punto el cerebro puede decidir si vamos a hacer algo o no. Esto está relacionado con un término también que está muy de moda desde hace algún tiempo, procrastinar, es una palabra fea, y lo que quiere decir básicamente es dejar las cosas para más tarde. Eso de me mejor mañana, hoy no. Bueno, pues el cerebro hace un cálculo y, y, como decía, se puede expresar con números para saber si lo va a hacer, si le interesa hacerlo o no. Fijémonos hasta qué punto el cerebro intenta hacerlo fácil. Si no le compensa, no lo va a hacer. Hay varios factores envueltos, pero para explicarlos de una forma sencilla, me gustaría contarte una historia, una historia real. Piensa en los diferentes detalles porque después vamos a analizar algunos de ellos. Esta historia tiene que ver con el título que le hemos puesto a esta entrada: Tasartico, Gui. Tasartico es una zona de aquí de Gran Canaria y Gui es una playa que es famosa por, por ser una playa prácticamente virgen, muy bonita, un paraíso, pero que no tiene acceso por carretera. El significado de hui, hui no se sabe a ciencia cierta, es uno de estos términos que vienen del amazigh del, del bereber antiguo, de los antiguos pobladores que, que estaban aquí en Gran Canaria, y probablemente signifique a lo mejor el tener forma de arco, que pega bastante con el macizo montañoso donde está, que tiene un, es una especie de valle que llega y se forma la playa, y tiene forma de arco, también podría estar vinculado con la raíz remontar o agrupamiento. Bueno, la, la historia tiene tela porque habíamos intentado ir en varias ocasiones, pero finalmente fue mi hermano el que se decidió y, y nos convenció a, a unos cuantos. Al final se fueron retirando hasta que nos quedamos él y yo y, y unos sobrinos, un matrimonio, que, que también a última hora pues, decidieron ir. Estábamos en un camping en Tallartico, entonces decidimos hacerlo de la siguiente manera, eh, preparamos las mochilas el día antes, dejamos solamente el agua en la nevera, íbamos con un solo coche para ahorrarnos el camino por el barranco, que era, era innecesario, además ahí no, no tiene vistas ninguna, hasta llegar justo al acceso a la montaña. Eh, así lo hicimos, fue una aventura el salir del camping, imaginemos pues salimos yo creo que antes de las 6 de la mañana. En medio del camping el coche lo íbamos empujando, dejándolo caer para que no hiciera ruido y una vez fuera del camping pues ya arrancamos y, y cogimos marcha. Empezamos a subir la montaña muy temprano para que el sol no nos diese en las espaldas. La montaña eh, era difícil de subir. Tenía, para hacerles una idea, un 17,9% de elevación. Mi hermano me explicó y estuvo bien la sugerencia que este tipo de, de montañas así hay que subirlas con pasos cortos pero muy constantes. Tampoco llevamos mucho peso, las mochilas iban con lo mínimo, porque sabíamos además que allí, eh, cerca de la playa, había un sitio con agua potable. Calculamos los tiempos de, de la ruta, en, en internet decía unas tres horas y media, al final lo hicimos en bastante menos, tres horas y media de ida, otras tres horas y media de vuelta. La idea era llegar allí temprano para disfrutar de estar en la playa y volver antes de que nos cascase el sol en, en la cocorota. Por cierto, en el camino vimos de todo. El, la, cuando subes la montaña, la montaña no, tiene, no es bonita, pero cuando llegas arriba y ves el valle, es espectacular la vista. Y cuando ves el valle y dices, va, ah, pues ya esto está tirado, ¿no? Porque pff, va bajando, nada, se hace eterno. Pero la verdad es que la playa es, es impresionante. Tiene dos partes, Ui, Ui Grande, que es la playa pequeña, y wiwi Chica, que es la playa grande. Pff, así son las cosas muchas veces por aquí, al revés de cómo debería ser encontramos ya cerca del valle un montón de vegetación, agua potable, la verdad que estaba muy bonito. Y ahí en la playa pues estábamos completamente solos, solo había dos señores vestidos con una camiseta, digo bien, solo con una camiseta. <ríe> Allí se, en este tipo de playas tan alejadas, tan remotas, pues siempre hay alguno que hace nudismo o como estos dos señores, seminudismo. <ríe> no tenía mucho sentido lo que estaban haciendo, pero bueno. Y se nos juntó un perro que debía ser de alguien que estaba por ahí o de los de arriba de las casas y se, se puso con nosotros a guardar incluso nuestros objetos mientras nos bañábamos. Estuvimos hablando allí, disfrutando de, del horizonte, de, de las vistas preciosas que tiene ese sitio, de la tranquilidad. Y empezamos a, a volver cuando empezaban a llegar otras personas. Por cierto, vimos a un, a un chaval esmirriado, sudando, uf, se estaba pegando una paliza porque iba corriendo. Iba sin nada, o sea, iba con un niki con un pequeño mmm, pantalón cortito, y las playeras la, la de, de caminata y sudando iba fatal nosotros dijimos este este no va a llegar muy lejos bueno pues nosotros subiendo el barranco y él nos volvió a adelantar con la misma cara de destrozado que llevaba pero pero ahí va el hombre no fue una sorpresa porque después resultó ser el vecino nuestro del camping que no nos habíamos dado cuenta porque iba tan mal tan desmejorado que no, no le reconocimos después ya se había puesto guapete y tal, había hecho toda la ruta en una hora y media ahí es nada, iba preparado por supuesto, estaba acostumbrado a este tipo de rutas extremas, y bueno, volvimos cuando a la vuelta se hizo eh, eh, larguísimo ese valle ya pondré fotos en la, en la entrada en la web para que el que quiera lo pueda ver, o se puede ver por internet sin problema el valle se hace muy largo muy largo y es una subida muy constante que te va quemando, ya ahí nos cogió el sol así que se hizo bastante más comimos en una cueva que había en una, en una parte del camino en eh, el otro matrimonio lo, los sobrinos se prefirieron subir hasta el pico y allí ya descansaron. Claro, pero lo peor fue bajar el pico. Empezamos a bajar con esa elevación, las rodillas después de la paliza que, te, que llevas encima pues empiezan a temblequear. Entonces decidimos, mi hermano y yo, bajar trotando, que es la mejor forma de bajar una montaña de este tipo. Y cuando llegamos abajo, que fueron minutos lo que bajamos esa montaña, claro, corriendo, eh, estábamos tan frescos que dijimos: Venga, seguimos corriendo ya para el campi. No, no, esperamos a nosotros y fuimos en coche, que era como tenía que ser. Y bueno, fue una aventura, fue una aventura difícil de explicar en pocos minutos, pero que se nos quedará para siempre. Durante un par de días estuvimos hablando de, de esta aventura y de lo bien que nos había ido. Lo cierto es que podíamos haber ido en barca, pagando, se puede ir desde la aldea o se puede ir desde Tasarte también. Tú contratas una barca, pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo para nada. Tampoco hubiésemos conocido a la gente que vive en medio del barranco, unos hippies, no lo digo de forma despectiva ni mucho menos, pero es que eran unos hippies, una gente que se dedica ahí pues a vivir prácticamente aislados del resto del mundo, por supuesto de forma ilegal completamente, entiendo yo, con su cosecha, tenían un par de burros allí también en medio de las cañas, agua potable, pues ya está, ya para qué querían más, un poquito de, de las cosas estas que fuman ellos y, y listo. Y no los hubiésemos conocido, no hubiésemos hecho la experiencia de esfuerzo a, a, la, a la mujer de mi sobrino político, le, le costó un montón. Pero fue un reto que superó y, y estaba contentísima de lo que había hecho de, de, de haber, haberse superado a sí mismo, ¿no? en una condición extrema. Bueno, conclusiones de esta pequeña historia. La conclusión es, el esfuerzo trae resultados. Si no te esfuerzas por lograr algo, no vas a conseguir nada que merezca la pena. Ya digo, podíamos haber ido en barca, pero no es lo mismo. No es lo mismo decir, no, yo he hecho esta caminata y me he pegado tanto tiempo y me ha costado y he sudado y he conseguido llegar ahí por mis propios méritos. No es lo mismo. El esfuerzo no solamente trae resultados, sino que dignifica al hombre. Por eso se dice de un emprendedor, por ejemplo, pues que sin esfuerzo no va a conseguir nada, se encomia a los niños en el colegio aunque se equivoquen por el esfuerzo que hacen, se admira a la gente que dedica muchas horas al trabajo, y vas a encontrar muchas frases y todo el mundo te va a decir que tienes que esforzarte mucho. He encontrado algunas frases como, por ejemplo, el esfuerzo y el trabajo duro son los motores del crecimiento personal, los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas, es solo a través del trabajo y del esfuerzo doloroso, por la energía sombría y el valor resuelto que pasamos a cosas mejores, estas es de Theodore Roosevelt, y algunas más de personajes famosos como Jesse Owens, todos tenemos sueños, pero para convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. O Gandhi, siempre hay que citar una frase de Gandhi, ¿no? La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa. Winston Churchill, otra, continuo esfuerzo, no la fuerza o la inteligencia, es la clave para liberar nuestro potencial. Bueno, pues después de examinar todo esto... Y si te has fijado en el, en el relato que hemos hecho de esa caminata, verás que todas estas frases son, no voy a decir falsas o inciertas, sino incompletas. Falta parte de la frase. El esfuerzo no nos lleva a grandes resultados. Esto es mentira. Y aunque nos intenten, te, nos intenten convencer desde pequeñitos que si te esfuerzas... No, no, esto no es así. Falta parte de la frase. Es el esfuerzo inteligente el que te va a llevar a conseguir resultados asombrosos. Fíjate que en la caminata que hicimos, preparamos las mochilas el día antes, calculamos cuánto tiempo nos iba a costar la ruta, lo hicimos temprano para que no, no nos diese el sol, preparamos un coche, llevamos el agua imprescindible, sabíamos que nos íbamos a encontrar en el camino y cuando la gente, mucha gente por cierto, empezó a llegar a la playa, nosotros ya nos estábamos retirando y todavía tuvimos tiempo de hablar con la gente del camino. No solo eso, pudimos comer allí cuando ya habíamos hecho toda la ruta y habíamos disfrutado de la playa. Y además, cuando llegamos al camping, todavía tuvimos el día entero para disfrutar y para analizar la jugada. No, no es lo mismo. No es lo mismo pegarse una paliza y llegar a un sitio destrozado que hacerlo con esfuerzo, pero además habiendo planeado de forma inteligente lo que vas a hacer. Es un ejemplo, no, no somos cracks de, la, de las caminatas ni de las rutas. Cracker el chaval este que se pegó la paliza de hora y media. Probablemente tampoco disfrutó tanto del camino como lo hicimos nosotros, con tranquilidad, con pausa, viendo las vistas. De hecho, decíamos al principio que el cerebro busca lo fácil, pero no busca lo fácil porque sea un gandul, un vago. Busca lo fácil porque intenta ser lo máximo posible en efectividad. Si tú te esfuerzas y ya está, esto es ir en contra del cerebro, esto es no ser efectivo. Mira, en la vida vas a ver. Gente muy trabajadora, pero poco inteligente. Hay montones así. ¿Y qué pasa con esta gente? Fíjate en sus vidas. Se harán mayores y siempre estarán trabajando. Y esto no es malo. Suelen ser muy buena gente. Gente trabajadora, les decimos así. Es muy trabajador. Sí, pero ¿consiguen cosas espectaculares? Probablemente no. ¿Les dignifica el trabajo? Claro que sí. Es mejor ser trabajador que no serlo, por supuesto. También te vas a encontrar mucha gente inteligente, pero que no quiere hacer muchos esfuerzos. Estos consiguen cosas porque son inteligentes. No hay tantos de estos como de los trabajadores. Pero tampoco van a conseguir grandes cosas. Y lo peor de todo, no van a disfrutar. Esto, sin faltar al respeto a nadie, por supuesto, pero esto suele ocurrir en los trabajos que están bien remunerados sin que se haga realmente nada. Este tipo de personas, contrario a lo que debería ser, ¿no? que cobran un montón, por ejemplo, en algunos países, aquí mismo, muchos funcionarios, no todos los funcionarios, ¿no? algunos funcionarios que van a trabajar, y se han visto muchos casos, que, que fichan y cobran por eso, simplemente no hacen absolutamente nada, suelen tener personalidades amargadas. Porque yo creo que eso es contra natura. Tú no puedes cobrar ese dinero sin haber hecho, sin haberte ganado. Así, son inteligentes, han llegado a, a ese tipo de posiciones, pero no quieren hacer esfuerzos y por lo tanto no van a disfrutar del camino, no van a disfrutar de lo que están haciendo. La clave es trabajar de manera inteligente. Y de esto, gente que trabaje de verdad, pero que a la misma vez programen las cosas y sean inteligentes, piensa cuántos conoces. Piensa en alguien, por favor. Igual no hay tantos, ¿verdad? En este podcast, en Efectividad, en la web, hemos intentado ver hasta aquí, llevamos 25 capítulos, si no me equivoco, hemos visto diferentes cosas: cómo adquirir resiliencia día tras día, cómo usar sistemas de gestión del tiempo, como el GTD o la regla de Pareto. O el cuadrante importante urgente, el uso de las redes sociales, el smartphone. Y quedan muchísimos temas más y, y la lista es enorme. Tengo apuntados un montón de temas. Pero la idea es siempre la misma. Quédate con esa idea. Hay que esforzarse de manera inteligente. No tienes que ir a WuiWui. En donde vive seguramente hay muchos caminos. Y también hay sendas que no son físicas, que no son literales. La crianza de un hijo, por ejemplo. Cultivar buenas amistades. Aprender un oficio los estudios, el trabajo, ayudar a otras personas la espiritualidad si lo haces de forma inteligente y te esfuerzas, seguro seguro, los resultados van a llegar con el tiempo y van a ser resultados verdaderamente asombrosos bueno, este ha sido un capítulo un poco más filosófico de lo normal, no hemos tratado un tema que se pueda poner en práctica de forma inmediata, de forma específica, ha sido algo un poquito más genérico, pero si te fijas en el contenido tiene mucho que ver con lo que, con lo que propone efectividad con lo que propone la web y con lo que propone el podcast conseguir efectividad, eficiencia mezclada con eficacia estos dos términos mezclados dan la efectividad espero que te haya gustado, esto ha sido todo por hoy y antes de concluir como en los últimos capítulos te quiero te quiero pedir algo eh, ayúdame por favor a que este contenido sea útil y llegue a más personas, ¿cómo? pues con likes valoraciones, compartiendo o comentando me despido, hasta que nos veamos de nuevo virtualmente, claro está que lo pases muy bien